0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... mesdames et messieurs, equilibristas e equilibristos. Está começando mais um Balascast Musical... Caixa de Pandora, bem-vindo ao Balascast, para você que nunca ouviu o Balascast, está no episódio errado, que essa é a terceira parte de uma entrevista, não faz nenhum sentido começar daí, então volta lá para trás. E você que acompanha a gente semanalmente Welcome again, again, and again E a gente vai continuar a nossa entrevista com ele Que é um monte de coisa Porque tem gente que fala que ele é palhaço Tem gente que fala que ele é mímico Tem gente que fala que ele é bufão Tem gente que fala que ele é performer E ele é esse monte de coisas Então vamos ouvir mais da entrevista com ele Claudio Carneiro palma. <música> Entrevista com Cláudio Carneiro Parte 3 Me fala uma coisa que você me contou E eu até falo disso Um <risos> conto um pouco da sua história na palestra Você Quando foi fazer o Solei, O Varecai eles te deram dois números pra fazer, que eram números deles. É, não, não é que eles me deram, não, a gente
1: teve que criar, não estavam prontos. Ah, não eles prontos. já um esboço, mas a gente teve que criar, era um homem alto, magro, e uma mulher gorda, baixinha, loira. Então, tinha os tipos, mas a gente não sabia, se Ah, talvez um número de mágica, talvez um número de desfile, e fazendo coisa. a ideia dos do é que nós éramos achos, nós éramos lanterninha, realmente humanos, por isso que... Não tinha maquiagem segundo Ciclo do sol, era muito naturalista. Fizeram muito...
0: dois palhaços que eram dois lanterninhas na história. Só pra... A gente Lanternas. começava,
1: na verdade, como lanterninha. Isso era muito legal. Na animação, as pessoas realmente acreditavam que a gente tinha lanterninha. Ah, que e legal. E a gente começava a destruir, pra fazer los andar muito, jogar pipoca nele. Então, garantia causava um estranhamento.
0: Aí, aí vocês, até a estreia, um pouquinho antes da estreia, Sim. vocês tinham, tinham fechado, criado dois números.
1: Um número e meio é, é um número grande, estruturado, um número de mágica. E outros, pô, outras passagens que a gente fala no circo e, e aí eu tava. Eu tava frustrado, caramba, Por quê? Porque um mês atrás eu tava em Paris fazendo vários números. Eu tinha um teatro para fazer meu show com é, uma hora só de número meu, sabe? Eu em é São Paulo. E eu chego aqui e falei, caramba, a gente criou um número que eu ainda não amo, que eu ainda não sou. Depois eu gostei. passei a gostar. Depois eu. hoje eu até vejo pô, uma espécie de clássico o um número de mágico, assim, mas. Eu não gostava, só ruim, assim.
0: <risos> e... e comparava
1: com o seus e falava, pô, tem um número melhor que esse. Ah, me diverti, me divirto com meus números, sabe? Você faz que te dá tesão e eu faço que me dá tesão, tá? E aí que você fez? Aí eu peguei isso é um, no, no dia da Van Premier, um dia antes da estreia mundial. Nossa! Então a Van Premier vem 500 pessoas, amigos do circo, vem o Guia Liberté vem a Gila Sanctuá, vem os Sim. donos. Guia Liberté para pra quem
0: tá ouvindo aqui, é o dono, que vendeu há pouco tempo, mas é o dono, é o criador, é o, é o circo Solé. E aí tava antes da Premier. Então
1: assim, ali de, de, de roupão, assim, na cozinha do circo em Montreal. E aí é o produtor que a gente ficou muito amigo, o Andrew, Acho que é Andrew Watson. E ele sentou do meu lado para comer. E eu olhei muito sério pra ele. Então, em duas horas, a gente ia ter a, pre... a van Premiere. O exercício para grande premiera mundial uhum. do Maracá. estranho. Aí eu falei para ele, Andrew, é o seguinte. Uh, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu sempre gostei. É um grande sonho. É um sonho de adolescência entrar no segundo sonho. Uma, uma pós-adolescência, mas é um sonho. Só que, pô, eu gosto muito dos meus números. E eu tô aqui há um mês tentando botar os meus números. Não consigo, por alguma razão... E é o seguinte, se até amanhã eu não. Hoje eu vou fazer meu premiar porque é daqui a duas horas. Mas se até amanhã eu não tiver um número meu, um número meu das antigas, meu, uma criação minha, solo, sozinho no, no circo de Solar e no Valecai, eu vou embora. Eu vou ser andando. Eu sei que por contrato vocês podem. Vocês vão processar. Eu não tenho, nem tenho grana para pagar, perder um processo. Mas tudo bem, vocês também não vão me encontrar muito porque eu moro na rua em Paris. <risos> né? Porque nessa época
0: são parentes. Você, que a gente contou isso lá atrás, no, no, no outro episódio, uh, você, um mês antes, estava em Paris, uhum. fazendo show na rua, tava apaixonado, estava tudo bem, e os caras te ligaram e falaram a gente precisa de você amanhã, então você acabou indo pra lá e Sim. passou, entrou né, de última hora no circo Sim. e acabou sendo uma figura importante dentro do espetáculo, então você tinha uma certa força, imagino, por isso também.
1: Sim, é, não sei, assim, não, era meio que um, tudo um blefe, tudo, é, tudo é, um, é um jogo, é, enfim. E aí, o que, que ele falou? Aí uh, ele, ele entendeu com respeito, ele entendeu que eu tava realmente frustrado, puto. Aí ele falou: tá bom, Cláudio, me dá um minuto. Ele pegou o telefone, na é minha frente mesmo, falou com alguém. Ele falou: Cláudio, daqui a uma hora você tem 30 minutos no palco pra fazer o que você quiser, pra apresentar um número.
0: Uau.
1: Aí uh, aí a gente vê, aí a gente decide. Ah, você uh, mostrar pra ele. Uh, é, aí, por que, que você quer fazer? Aí eu, eu chamei a, a, os nossos produtores, assim, um pouco que ajudava, a Luz, que é uma querida. Eu falei, eu preciso que alguém vá correndo pro centro de Montreal achar um CD da Nina Simone cantando Neném Quintepá.
0: Nossa!
1: Porque o Emílio tinha me dado essa fitinha, uma fita caçada de presente no Nossa. último dia dele em Paris. Ele me acordou quando se despediu e falou, eu vou para pra você. E tinha essa música, que é, sabe, é linda. Aí eu falei, alguém precisa comprar a música. E eu falei pro produtor, eu preciso de um microfone, eu preciso de três falos -up potes grandes e tudo, acesso a tudo de luz. Corri lá e comecei a reorganizar, tentar lembrar, fazia um tempo que eu não fazia o Namek tentei reorganizar o número ali, mas na pressão você faz muito rápido, como na improvisação. E eu fiquei 20 minutos ali criando, recriando as gags no né? Namek pá, era muito interessante, com um palco gigantesco, eu com o microfone falando, dirigindo. Foi, foi muito legal. E aí depois de 20 minutos, quando eu estava quase pronto os esboço que seria o Namek pá, o diretor, o Dominique Champagne, passou com uma equipe. E, e ele parou, parou, falou, o que, que é isso? É o número do Cláudio de Caneiro, né? Que é, parou. Isso é incrível, é muito engraçado. E a gente precisa Uau. exatamente disso para terminar um número e botar o outro. Era um pro... Eu resolvi um grande problema dele, que Sim. é a função do palhaço. Né? Fazer Sim, uma cena enquanto eles trocam o um cenário. A função clássica do palhaço. E aí ele falou, tá dentro, tá dentro. A gente vai botar na segunda parte do show, vai ser Uau. o segundo número fechou aí antes da, da então no primeiro dia não teve mas no segundo na grande primeira com a imprensa Sim, teve com tá pai funcionou, funcionou explodiu legal explodiu que e... era uma
0: dúvida né imagina porque esse número você já tinha feito no Brasil Sim. mas para quantas pessoas aqui para público de ah,
1: é, festival, festival. De do riso pelo mas nunca o... para
0: 3 mil pessoas
1: não, não, nunca, nunca, e Você tinha pessoa. certeza
0: que ia dar certo ou você tava um pouco. Ah, eu. eu... Tava botando fé ou tava entrando...
1: Sim, sim. Eu, queria, eu tava curioso de saber como ia ser. Sim. E foi impressionante. E porque começa no escuro e acende assim, um foco de luz, só eu, se houve aquele burburinho de 3 mil pessoas, eu falei, caralho, eu tô aqui, vivendo E eu lembrei de uma coisa, eu tinha uma, uma tia, é, só é para quem acreditar, não acredita, enfim, mas as mulheres da família do meu pai, elas têm uma coisa meio mediúnica, eu tinha uma tia que era famosa inclusive o Renato Aragão ia na casa dela uhum. Jogadores de futebol, tia da minha mãe tia do meu pai, e eu fui com 16 na casa dela, e ela e ela, ela me falou várias coisas, e ela falou ela fecha o ouro assim uma velha uma meio preta, véia, assim, uma pessoa incrível, e ela Caneira, meu filho, isso vai acontecer assim, e ela falou, eu vejo você num palco, e ela foi falando e eu fui visualizando Nossa. e tá escuro tem muita gente em volta, tipo, ela descreveu um picadeiro. Uau. E aí um dia, não nesse primeiro dia, mas um dia eu tava assim, no escuro, é muito íntimo, né? Eu tava tocando, e um dia, poucos de... dias, ou me... semanas depois do... da estreia, e eu falei, é isso. Foi isso que ela me falou nos 16 anos, ela descreveu. Uau. Eu não sei, nem sabia que ia ser palhaço, eu gostava de teatro, trágico ah, que legal. É, eu gostava de tudo, eu gostava de palhaço, lógico, mas, ah, mas ela descreveu, aqui queria... não nossa, eu tô... Eu tô me encontrando, eu de 16 anos, que visualizou isso. Não sei se eu me programei porque ela falou, ou se ela realmente adivinhou.
0: Aí seu número entrou no show, foi um sucesso já na estreia, foi o golaço. Sim, sim. E aí você apresentou esse número há quanto tempo lá, mais ou menos? Três anos. Três né? anos apresentando. Depois de três anos você foi fazer. Foi. saiu de lá.
1: O Dragão me convidou.
0: E aí o que, que eles fizeram com
1: o número? Não, aí eu, logo começou a falar assim, Olha, é o seguinte, quando eu apresentei o número, eles gostaram, ó, ah, ok amanhã. A morre, vai estar no espetáculo. Eu falo, ok, mas eu quero um contrato antes de entrar em cena com o meu número, que assim que eu saio, o meu número sai comigo. Legal. O meu número é meu, porque os palhaços não sabem muito disso, mas a gente trabalha com criação e o, o que é nosso é nosso, o que é meu. É meu é porque enfim, o valor sei. da
0: criação, as pessoas às vezes não entendem, mas essa é, é a criação. E aí, quando saiu. Aí eu fiz,
1: eles assinaram, então aí queria um, um esquema de direito autoral. Uau. E aí depois, quando eu saí, eles eram fazer uma oferta. Falei, tá, então agora, cada, cada show que tiver, você vai ganhar tal preço. E eu achei legal, mas, é, mas eu não me preocupei muito, eu assinei e nunca pedi. E eu lembro que depois de muito tempo, eu falei, ah, vocês tem que me pagar, né? Um tempão de direito autoral, ah, é, a gente tem isso para pagar, eu falei, né? e Eu não quero isso, não, eu quero esse tanto. Mas, ah, Cláudio, eu não sei. Eu falei o seguinte, eu te, eu, isso foi forte. Eu falei, eu te dou até sexta-feira que vem, eu te dou uma semana para vocês decidirem. Ou vocês me pagam exatamente o que eu quero por espetáculo, por direito autoral. Uau. Ou, na, nesse mesmo dia, vocês têm que ser obrigados a tirar o um número. Uau. Ah, eu dei uma semana, eu joguei forte. Eu joguei forte. E, e aí, eu podia, por jeito que ah, quer saber, vamos tirar. Mas o número funcionava. É um número fácil de funcionar. É muito bom. E aí eles me, eles me ligaram na última hora, tipo, meia-noite da sexta-feira, eles mandaram e-mail assim, sofrendo assim, <risos> ok, Cláudio, parabéns, você conseguiu que você queria. Aí me pagaram uma bolada que eles me deviam. Uau. E aí ficaram me pagando. E
0: aí você ganha royalties desse número até hoje. Ele virou um, uma, um rendimento pra você durante um bom tempo. <risos> Sensacional.
1: É muito caro, droga, filho, <risos> minha... Então, enfim, não, não é nada demais né? É direito autoral Mas eu achei legal que tinha esse respeito O John Gilkey que encantou essa bola Que é um palhaço genial é. assim, Ele falou, Cláudio cuidado com os teus números sabe? Eles são teus que que ah, ah, o que você odeia? É, agora... O que te dá, te irrita? O que te irrita, mano. assim? Que coisa que te. Gente chata, odeio gente chata, gente, gente, odeio gente mal-humorada, cara. Mal não, te, não, te, não, tem, não tolero, não tolero. Sério. Nossa, eu quero matar, eu quero. Não sei. Não tolero uma, uma predisposição. E aí, aí? A gente é bobo, né? a gente, sei, é... A
0: gente é muito aberto. É, a
1: gente que não quer trepar comigo eu não tolero, cara.
0: <risos> Cláudio, queria falar com você sobre criatividade, <risos> que é um assunto que eu falo muito, acabei virando palestrante de criatividade, porque eu descobri que eu trabalho com isso no fundo, né? Que, que, como é que é, como é que é seu processo criativo? Você tem algum tipo de regra, de ordenzinha? Ou os seus números são criados aleatoriamente? Como é que você enxerga essa coisa? O que, que é ser
1: criativo? Como é que você vê isso? É, caó, é caótico. No meu processo é caótico e vem junto com uma ansiedade que eu tenho desde a infância. Eu tenho uma ansiedade que eu não durmo muito bem. Eu durmo em média 4, 5 horas por dia. Por dia. Por noite. E por né? noite <risos> uh, eu, então, e normalmente quando eu tô na fase mais criativa, eu do no menos, eu acordo às três da manhã. Eu preciso ter sempre, aliás, pra quem quer criar, você sempre tem que ter um caderno aberto, sempre tem que ter uma caneta na mão, um gravador o tempo inteiro. Não pode. É uma coisa séria, enfim. Legal, mas mas é legal. Aí, é uma dica
0: boa isso porque é. Os comediantes em geral tem muito esse caderno. Nem hoje o celular talvez até pode ser substituído. É, lá, mas assim, um lugar para anotar as ideias quando elas acontecem, porque depois um, vai embora.
1: Um truque meu, quando eu tô buscando, às vezes porque eu queria um músculo também, você ficou assim, muito tempo sem criar, amortece. Agora você volta a criar, você se força, funciona. Legal. Você fun é, mas para mim funciona isso também. Eu sempre deixo cadernos abertos na minha casa e eu escrevo três pontinhos ou eu escrevo grande ideia. Amazing idea. Eu escrevo uma coisa assim. Tipo, como se eu já tivesse tido a ideia, pular três pontinhos, aí eu saio andando. Eu ando, ando. Andando. Em e casa ela... sozinho, tipo assim? Sim, mas de amplo, cidades grandes é do caralho. Você observa as coisas. Vem de várias maneiras, mas andar pra mim ajuda muito. Coisa física, assim. Legal, putz, isso é muito legal. Porque
0: parece detalhe... Mas eu falo isso de, de, de criatividade porque as pessoas tendem a ficar muito paradas, sentadas. Ai, precisamos fazer uma reunião e fica todo mundo sentado. sentado. E esquece que a, a criação ela meio que é do todo, né? É. Assim, é do corpo todo. Então, é. e você fala de andar, parece um detalhe, mas não. Você está movimentando, entrando no corpo, conectando, olhando, abrindo, né? Sim.
1: E tem uma coisa, você tem que sempre que. Uh, eu acho que é meio que um segredinho que eu aprendi você tem que ir com os dois pés no peito você pode fazer ah, você pode criar um número legal mas você tem que tomar uma atitude quando você está criando não, eu vou criar uma coisa que é num nível 100 vezes maior do que o que está rolando em geral você vai você vai, pra, você vai com tudo e aí mesmo se não for 100 vezes melhor, vai ser pelo menos 30 vezes melhor Sim. e uma coisa que o Fernando Vieira me ensinou quando eu era moleque moleque eu digo 19, não sei que é incrível, incrível é um segredo caro assim Toda vez que você vai criar alguma coisa, se imagina você como espectador de você mesmo. Você pagaria pra ver aquilo? Wow. Você sentaria ali e ia sentir tesão? Ia rir pra caralho? Ia ah. rir, sabe? Então, esse é, o grande segredo, esse é um segredo caro. É um segredo caro e funciona. Legal.
0: legal, você imagina... Por isso que eu gosto
1: de, eu preciso de ir em teatro quando eu vou criar. Eu gosto de, de me visualizar, de sentar na plateia e olhar pro palco vazio. E visualizar. Eu, eu adoro criar merda e... E, e deixar, deixar a cabeça ser caótica, deixar a cabeça, enfim, qualquer, você sabe muito bem disso que no improviso, Sim. tudo via tudo, isso. sabe?
0: Isso é muito legal porque a gente fala exatamente isso, improviso também falo isso quando eu falo criatividade que é, você falou, deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir tirar o filtro, tirar o... deixa vir, deixa vir, deixa vir, porque depois vai ter a segunda parte, obviamente Sim. que é o momento de refinar e tal, mas esse primeiro momento, Sim. deixa vir, deixa vir, é Isso muito legal. Isso foi muito legal,
1: legal no, no ciclo, lá, você aprendeu sobre o, nas grandes queira, dire, uh, reuniões com o Dragone, o Dragone convidava muitos palhaços, ele gostava muito da gente, então ele convidava pra casa dele, pra limusine dele, e ó, o tal do brainstorm, aí né? você começa a entender e sentar. Ah, aqui com a FIA também. A gente fala, sentar, vamos criar número. É? E se você senta, eu com um amigo, com... você se propõe, você vai puxar. Tem uma, tem uma coisa de conexão mesmo, assim, com o universo. Muita gente acha que nós, criadores, a gente... não, é, não é que são nossas ideias. A gente é só uma linha. A gente é um como é que se chama Um filterra. Fala, filter, fala, filter, filter. Você gosta de filtrar? <risos> Ah, o que saudade, cara. <risos> Mas enfim, a gente é uma antena em que as ideias estão por aí. Tanto é que às vezes você tem uma ideia que você não faz, depois você quer saber como comparar, as fez. Já fez, é,
0: já tive. Então fiz. é, o
1: que, se você tem alguma ideia que você acha, vou ter uma intuição. Segue a intenção, porque senão você vai dançar, entendeu?
0: O meu primeiro espetáculo que eu fiz na França até, eu fui fazer um festival de... Era um festival de mobiliário, um e extensivo cotidiano. Um festival de móveis, de arquitetura. Ah. Aí eu fiquei pensando, putz, o que eu posso fazer que tem a ver? Eu falei, já sei. Eu vou fazer um número e vou pegar as pessoas para fazerem os objetos. E eu chamei MikasaSukasa. Ah. E as pessoas entravam na cena e faziam o chuveiro, a privada, era o último, o mancebo, a pia. E eu fiquei fazendo fazendo. Quando eu vim aqui ao Brasil, uh, fiz ele também e algum dia o cara falou, Balas, eu vi um cara fazendo seu número. Eu falei, meu, não acredito. Eu fiquei criando, fui descobrir. Aí eu descobri que o número que eu fazia, não só esse cara fazia, como hum. era meio que um clássico do circo. É... Já, o Álvaro lá é... tem um número muito é... parecido. Aí você fala, tá, porque é criação, Sim, né? Agora eu quero tô, voltar numa coisa que você falou. Mas eu quero
1: voltar antes numa uma coisa que você falou. O que, que você tá notando na mão? Mas... Né? Nada! Eu, <risos> não, Porque eu só tenho ideia e eu sei como esquecer. Então olha eu isso, olha
0: isso que precioso. Ele ah. parou a entrevista. Não parou, né? Ele ah. foi escrever uma ideia na mão. Isso é muito legal. Eventual, isso...
1: Mas eventualmente a minha mão vira um mapa quando não <risos> tem caderno, eu fico. Como moça, As pessoas acham que puta, olha aquele, aquele cheirado ali, aquele. Claqueiro. Ele
0: tá cheio de coisa na mão. Mas eu
1: preciso só lembrar uma coisa rapidinho. Manda, você, manda, ah, manda. Isso é. Eu tinha 14 anos de idade estudando mecânica de autos no Senai. Eu não sei se eu. Enfim, tinha uma cortininha dessas, como é que chama? Essas quebras assim.
0: cortininha quebra assim. que tem várias. Essas que tem várias.
1: E é isso, parceira tipo assim, E eu lembro que isso, uh, era uma aula de teoria que tava um pouco chata, assim, era muito legal, mas a estava chata. E eu tava sentado, a minha carteira, a minha mesa era perto da policiana. Né? as mesas são diferentes, eu, os grupos estão reunidos, com uma sala de trabalho. E eu sempre fazia uma palhaçadinha, com 14 anos de idade. Não, não havia internet, não havia porra nenhuma. Uhum. E eu peguei, eu percebi que algumas pessoas estavam me olhando por alguma razão. Alguns alunos, que eu tava sempre fazendo uma pedinha. E eu peguei e enfiei minha mão por detrás da policiana. E eu sabia que as pessoas estavam me olhando. Então, uh, início, eu continuei escrevendo a lição, e eu sabia que tinha duas, três pessoas me olhando e começaram a rir. E eu comecei a fazer uma... E olhava porque... e tirava a mão. Sim. E eu pegava. Eu criei toda essa. Criei toda essa cena. Não aí, não a cena do enforcar. E aí riram muito, eu fiz várias vezes. Eu tinha 14 anos, nunca tinha visto uma cena assim. Depois fiz da que eu vi que era um clássico. Sim, sim. Que os lava, mas o Chaplin fazia. Sim. Essa coisa de botar a mão no casaco. Eu criei, eu não tinha criado, mas não era, é, que eu só estava conectado com o universo do palhaço. Assim. Uhum. Muito
0: legal, porque a gente viu na prática, teve uma ideia no meio da loucura, aí anotou essa ideia, porque senão essa ideia vai se perder. Então é um detalhe, mas é um detalhe da criação, porque a criação também é trabalho, esforço, labuta, experimentar. Eu tenho uma pergunta para você, porque eu vi muito dos seus números, e eu vi muitas vezes seus números cruz. E depois, o próprio Namekitepá, que era um número que você nem usava na Mekitepá. Você já
1: deve ter feito comigo, não sei se você já fez a luz. A luz, já fez a luz é. no
0: Sarau do Charles, que tinha uma coisa que, que era. Que o palhaço
1: engraçado mesmo, o Augusto, é o cara que tá segurando. O cara a tá na luz,
0: exato. E você não usava o Namekitepá, você usava uma música que era. O Tamar mutantes, né? o Mutante. era a música dos Mutantes. É. Dizem que sou Loco, <risos> é.
1: que dava outras garras, é, Exato. Assim.
0: Um, eu, eu vi muitas vezes uhum. seu número cru, por exemplo, esse número do pai, eu vi ele cru no Sahara, um dia eu vi, eu operei a luz, e de repente eu vi no Círculo Solé, eu falei, nossa! Então, eu queria saber como é que você... Quando é que você acha que seu número está pronto? Não hoje que está no Solé, mas lá atrás. Como é que foi na sua história? E de você experimenta também muito rapidamente, experimentava ah, muito rapidamente. Sim. Como que era? Você fala, puxa, agora tá mais ou menos pronto, eu vou provar. Eu acho
1: que eu sou bom em criar a coisa... Grossa. Aí eu aprendi Mas a refinar que... com... É, só que quando eu crio, é, é tipo um excitamento de trans, assim. Sim. Eu preciso botar logo, sabe? Eu não tenho a paciência. Eu vou e boto, e a melhor coisa que a gente tem pra fazer, é pra palhaço, não demora muito. Faz, vai pra rua. Uh, Hugo Postolo falava isso, no... não, não fica fazendo no espelho. Vai pra praça, tenta fazer o povo rir o tempo todo, se tiver chance... Então eu vou e boto depois esse... Vai refinando. O... Então você pensava,
0: tinha uma ideia do número, aí apresentava ele... É, no... Quando
1: eu tenho a intuição do número, é muito forte. Sim. Quando eu tenho a intuição, geralmente funciona assim. Não estou é? dizendo que eu sou... Ah, pô, mas quando vem uma intuição, vem uma ideia, falo, ah, ela já me fez ler. Eu falo, ah, caramba, eu preciso Boné. de um teatro amanhã para fazer.
0: Mas você falou uma coisa que é muito legal, porque aí eu estou trazendo para criatividade que não serve só para palhaço, que é muito legal. Eles falam até no, no mundo startup, startups, falam do MVP, né? que é o, que é o, o um primeiro protótipo para você experimentar e aí colher feedback, Sei. aí fazer um novo, colher feedback, faz um novo, aí vira uma coisa. Sei. E você tá falando exatamente isso que é o que você faz, a gente faz, mas você que é um criador de número específico que é muito legal. Você tinha ideia, pensava e tal, e não ficava meses trabalhando, planejando, não. Você ia lá e botava, aí Sim. à medida que o público... Eu vi isso na prática, é muito legal. À medida que você ouvia, pô, o público riu nessa hora, olha, riu nesse momento, nem achei que ele ia rir. Putz, aí você tem uma ideia, isso não funcionou, o público não está entendendo essa piada. É. Aí você vai e faz de novo, até Sim. que ele vira Sim. uma coisa aí que você pode chamar de produto, digamos assim. Sim. né? Isso é muito legal para o processo criativo, porque isso vale para qualquer coisa, é. porque no mundo de hoje, cada vez mais as pessoas estão... Entendendo que tem que planejar menos e ir logo pra, pra coisa da, da. É,
1: e tá ficando mais acelerado. Isso, tu, tá mais Tem tempo a perder.
0: Exato. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei! E se você ainda não entrou no grupo que a gente tem no Facebook chamado Balasquete, já está mais do que na hora. E vamos agora ao nosso momento merchan.
1: Eu sou de fora de São Paulo e eu queria muito aprender o um improviso ou um o palhaço. Como é que eu faço, hein?
0: É fácil! No início do ano tem os cursos de férias da Casa do Humor. É só você entrar no site e ver curso de palhaço improviso e improviso stand-up
1: casadomor.com.br
0: É isso aí! Thank you for your attention, for your heart, for your hina, you know, for your years, for you, for Apple, for apples, because a clown is very important for the world, because everybody should be a clown and very ready to a comic, because comics what you need, because laughy, laughy, laughy is life and romantic life, and now you have to laugh and see you next Monday. Bye bye. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. <laughs> Muito bem, muito bem, muito bem, muito, 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 bem muito, 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 muito bem... E,
1: falta um gargarejo, vamos lá, de novo, fuck. <tose>